0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí nos encontramos nuevamente para el episodio 3 de tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Jung, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos.
1: Nuevamente en este espacio que, que cada vez se pone más interesante, con, con los feedbacks, con la, la reacción de de la gente, de amigos, conocidos y, y de otros que no son conocidos nuestros,
0: pero que ya están llegando, así que está muy, muy chévere. Bueno empezamos, arrancamos. Y también hasta con los reclamos. Algunos de, oye, pero ¿por qué no mencionaste este tema? Me parece que también entraba esto. Así que eso está bueno porque <risas> genera debate, se nota que el tema es mucho más extenso que lo que podemos poner en 45 minutos, 50 minutos, incluso hasta en dos episodios. Eh, pero desde esa construcción no sirve porque nos gen genera que se amplíe eh, el debate, la conversación, el conocimiento. Así que no tengan ninguna duda en plantearnos otros puntos de vista, otras este, miradas de lo mismo para poder complementarnos, así como lo hemos venido haciendo Jung y yo en los últimos 15 años, aprendiendo, aprendiendo a partir de nuevos modelos, nuevas miradas. No sé cómo lo ves tú, Jung. Sí, de todas maneras, porque o sea, de hecho nos vamos a seguir nutriendo y si hay
1: algo que de repente puede ser hasta nuevo para nosotros, va a ser súper interesante
0: poder investigarlo y luego compartirlo con todos, pues, ¿no? Bueno, entonces, antes de, antes de continuar, solo quiero avisar dos cosas. Lo primero de todo es que si quieren revisar el tema de cómo crear una mente ganadora en un deportista, y también, como lo venimos diciendo, en cualquier ser humano, puedes revisar los dos primeros episodios de este podcast. Y adicionalmente, el día de hoy teníamos el, eh, tocaba el caso de éxito, pero sí. hemos dado temas de fuerza mayor. Ustedes saben que en la pandemia todo se hace más complejo. Eh, vamos a tener ese episodio en la siguiente semana, el cuarto episodio, pero no por eso queríamos dejar de hacer un episodio. Así que la próxima semana vamos a estar con nuestro invitado, no se lo ocupen así que vamos a entrar al tema del día de hoy, Jung. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, Jung? Ya me olvidé, no, mentira. ¿Cuál es el tema del día de hoy? <risa> el tema del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros. Y si habíamos
1: hablado la vez pasada de crear esta... ¿cómo, ¿Cómo empezar a tener esta mente ganadora? A ver, ¿qué pasa con, con, con las emociones? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos sostener esto? sí ¿Cómo podemos sostener? Es decir, ¿cómo tener un estado emocional óptimo? ¿Mm? sí porque, Vamos a empezar cuando, a hablar de esto.
0: Porque cuando... ¿Por qué esto es importante? En, incluso cuando hablábamos de la mente ganadora, hablábamos del de manejo de esas emociones desagradables o, con dificu o que nos genera dificultad en nuestro desempeño. Por lo tanto, requerimos aprender a manejar nuestro estado emocional. Y de hecho, algunas personas nos preguntaron sobre eso. Oye, Ignacio, pero me cuesta, ¿no? Oye, Jun, pero dijeron esto, pero luego me cuesta hacer. ¿Cómo hago para poder manejar ese tipo de cosas? Entonces vamos a profundizar sobre algo y vamos a volver todo un tema sobre algo que mencionamos dentro de la mente ganadora, pero ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el estado emocional y cómo el estado emocional es lo que, luego te permite comportarte de otra manera y por lo tanto tener resultados diferentes. Entonces, desde ya empezamos a decir que tu desempeño, tu performance, está directamente ligado con el estado emocional en el que te encuentras. Y de hecho, incluso puede ser hasta más importante que la mecánica. Porque una mecánica se va a sostener o no se va a sostener si es que el estado emocional acompaña. Entonces, Jun, cuando hablamos de emoción, porque el estado emocional se relaciona con las emociones, ¿por qué decimos mm. que el estado emocional, por lo tanto, las emociones, se relacionan con el comportamiento y el desempeño? ¿Por qué? Porque las emociones... Ahí, ahí que, lo que también dijiste es
1: que es súper interesante, ¿no? O sea, este,
0: siempre vamos a estar buscando algo.
1: ¿no? Aquella persona que, está, que, que quiere tener esta actitud ganadora y, y empezar a tener resultados, pues, siempre va a haber una brecha entre donde estamos y donde queremos estar. ¿Okay? Siempre va a haber ese, ese espacio. Entonces, ¿qué necesitamos? Consistencia. De todas maneras, consistencia y un enfoque constante. ¿A qué me remito con eso? Con lo que acabas de decir, que necesita ¿okay? estar acompañado de una manera sostenida. ¿Mm? Y en ese, en ese ámbito eh, aparece el estado emocional. ¿Mm? Pues para, para poder este, convertirnos en ese, ese tipo de persona que puede dirigir nuestro enfoque hacia donde queremos tomando acciones consistentes.
0: Sí, y, y un justo me parece que tú traes algo que, que habíamos mencionado también, porque al final la gente, todos queremos algo y a veces no sabemos cómo obtenerlo. Entonces, la, la, muchas veces decimos que queremos sentirnos de una manera o que queremos lograr algo, ¿no? pero al final, si se dan cuenta... La, la única razón por la que queremos cambiar nuestros comportamientos, cambiar las cosas que estamos haciendo, es porque queremos sentirnos de una manera determinada. Y entonces, al final, lo que la gente quiere es tener un estado de, un estado emocional distinto al que tal vez está en este momento. O sostener un estado emocional en el que ya se encuentra. Por lo tanto, Sí, no se trata únicamente de la medalla, el ascenso, el campeonato, el tiempo, ¿no? Terminar en cierto puesto, porque al final al deportista podemos decir que queremos el campeonato, que queremos el ascenso, que queremos X cosa, que queremos lograr tal cosa, que queremos vernos, que queremos tal foto, que quiero el récord, pero realmente, realmente lo que la gente quiere y el deportista quiere no es exactamente eso. Es la emoción, lo que da el vivir ese resultado, el lograrlo o el pasar o el proceso de lograrlo. Hay una emoción que se relaciona. ¿no? Entonces yo no sé qué... Claro,
1: esa, esa... Sí, no, de todas maneras. O sea, de hecho, cuando, por ejemplo, de repente nosotros nos ponemos una meta. Ok, la logramos. ¿Qué pasa cuando la logramos? Chévere, lo sentimos en ese momento y luego tipo, se va disluyendo, ¿no es cierto? Vamos para entenderlo así. Entonces lo que realmente nos impulsa a eso es la sensación, la sensación de alcanzarlo, esa sensación de placer, ¿no? de, 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 de éxito, de, de, este, hasta de repente de euforia en el momento, ¿no? O sea, hablaba hace un rato con un entrenador de fútbol de Paraguay, ¿no? porque estaba viendo una situación, estamos hablando de tema de emociones, y, y él decía, pero, cómo, pero cómo, cómo aparece primero la emoción, si es la, la emoción, si es el mensaje, si es el pensamiento. ¿qué? Y luego viendo un video de él, de él, y de repente, Carlos, si estás escuchando, cuando, te, cuando escuches esto te vas a matar de risa. Eh, este, vemos un video de él, su primer partido como técnico, ¿okay? este, él siendo técnico interino, el club venía de, una, de, de capa caída, vamos a decirlo así. Okay, y él había agarrado el equipo y le había puesto mucho empeño. Primer partido, minuto 94. Estaban 0 a cero. 0, ¿sí? Minuto 94, un contragolpe. Gol de su equipo. 94, se acababa con esto. Primer partido. Primer partido de su club. Como, y el primer partido como técnico. Y gol. 94 minutos. ¿Qué pasó ahí? La celebración de él, de repente alguien lo puede ver en, en internet. ¿sí? La celebración de él fue... Pues, tirarse al piso. Fueron de euforia, ¿sí? De euforia. Y yo estoy seguro, ¿sí? Que él no dijo, oye, si lo ganamos, yo voy a celebrar así y esto me va a pasar. No, simplemente fue total. Lo que sí quería era ganar, pero esa sensación de haberlo alcanzado ¿m? fue absoluta, fue absoluta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mueve al final, es eso, el querer... Eh, tener esa sensación de ¿no? eh, placer, de satisfacción.
0: ¿Y sabes por qué, yo? Porque el ser humano no vive el resultado. El ser humano vive la consecuencia del resultado. Yo no me relaciono con el resultado directamente. Yo me, yo me relaciono con el significado que el resultado tiene para mí y por lo tanto la emoción que tiene ese resultado para mí. Entonces, tú que, está, que eres de profe, que eres técnico, que estás entrenando a alguien, que necesitas este, no sé, liderar a alguien, a algún equipo necesitas que ese equipo se conecte con esa emoción porque es la emoción lo que la gente va a vivir y muchas veces nos enfocamos tanto en el resultado que no nos damos cuenta que lo que todos queremos es sentir algo, es cambiar nuestro estado emocional y por eso es que nosotros el día de hoy vamos a trabajar y vamos a empezar a mirar cuáles son los componentes del estado emocional ¿Para qué? Para poder empezar a interrumpir la manera en la que nos estamos sintiendo y luego poder sentirnos de la manera que requerimos sentirnos para poder lograr algo. Porque además no solamente está la emoción del logro, que es la típica en la que te, generalmente nos enfocamos, cuando yo campeón me voy a sentir así, cuando ascendamos así, cuando logre tal resultado, cuando quede en tal puesto me voy a sentir de esta manera, sino que hay una emoción que es la emoción que me lleva hacia ese resultado. Y esa es la primera emoción que requerimos que el deportista sienta. Porque esa es la emoción que lo va a sacar de su estado de confort, o de su estado en el que ya se encuentra, para hacer el ajuste, para poner el adicional, para sostener algo, y luego poder lograr el resultado que le va a dar una nueva emoción. Entonces, está la emoción del resultado y la emoción del proceso. Pero Jung, cuando, otra vez, me parece que hay una, algo que no estamos respondiendo, que es que estamos hablando, es ¿Cómo entonces o por qué es que la, la emoción tiene que ver con el movimiento? ¿Tiene que ver con el desempeño? Y, y sí, y, y hablabas tú también de, de que necesita tener
1: vivir una emoción. Yo creo que lo, lo previo es empezar a identificarlo, ¿no? tener esa, esa relación directa con entender qué cosa está pasando, ¿no? para incluso luego, como dices tú, desde el cuerpo propiciarlo, traerlo. Eso, mucho de lo en la psicología deportiva también se habla de que es súper importante creo que también lo vimos la vez pasada el tema de las metas o que tener metas es súper importante y dentro de las metas también poder identificar cuáles son las emociones que te van a impulsar para ir a, a hacer eso uh -huh. si, si al final pues este, la consecución de esto me va a generar alegría hubo algo previamente una emoción previa que me, me llevó hacia eso ¿Mm? la corporalidad la fisiología cumple un, un, un papel importantísimo, ¿no? fundamental para poder empezar a tener un estado emocional óptimo.
0: Sí, y, y, otra, y vamos a ir desde lo más básico primero, que es, eh, emoción viene, con, yo creo que a veces, a mí me gusta mucho explicarlo desde la palabra en inglés porque me parece que queda muy claro, no, emoción como en, en inglés es emotion, y emotion viene de motion, de movimiento, entonces, ¿qué mm. significa esto? Que la, re, la, la emoción está re, directamente relacionada con el movimiento, ¿no? Entonces, emotion es como energía en movimiento. Por lo tanto, yo me voy a mover, yo deportista, yo persona, yo técnico, yo directivo, yo quien sea, me voy a mover coherentemente con la emoción en la que estoy. Y de la misma manera, si yo me muevo de una manera, me siento de esa manera. Literal, ustedes, que no sé si estarán corriendo y escuchando esto, sentados y escuchando esto, manejando y escuchando esto, ustedes cambien la manera en que se están moviendo en este momento, cambien la manera en cómo están respirando, cambien la manera en cómo se están sentando y se van a dar cuenta que pueden sentirse de una manera, pueden sentirse de una manera distinta por el solo hecho de hacer eso. Entonces, la emoción se relaciona con la acción. Porque es la emoción la que mueve a la gente. La gente se mueve coherentemente con eso. Por eso es que es tan importante en cualquier equipo, en cualquier jugador, y también en cualquier cuerpo técnico, notar en qué emoción están. ¿Por qué? Porque tu jugador, tu gente, tu equipo, no va a hacer lo que tú le estás pidiendo que haga, si no es que está en la emoción necesaria para poder hacerlo. Jung. Sí, de hecho, de
1: hecho, y, y lo, lo ibas hablando y yo también hacía los ejercicios, ¿no? Simplemente con, con cambiar tu postura, cambiar tu respiración, y como dices tú, hazlo en este momento nada más, donde estés, si estás sentado, cambia tu mirada eh, y empieza a respirar. Algo va a pasar definitivamente eh, contigo y tu estado emocional. En este, en este caso, tu emoción va, va a cambiar. Es, es, es sumamente simple de poder generarlo. Como dices esto es la co siempre va a haber una coherencia. Nosotros siempre estamos llevados por dos fuerzas, ¿no? Eso lo, lo entendimos también. O nos, nos vamos hacia el dolor o nos vamos hacia el placer. no Estamos siempre llevados por esas dos fuerzas.
0: Y entonces, cuando hablamos de, de, de esta emoción que genera movimiento, pero otra vez, no solo es que la emoción genera movimiento, es que el movimiento genera una emoción. ¿Por qué? Porque la emoción no la puedes vivir intelectualmente, la emoción la vives corporalmente. La emoción puede estar despertada a partir de un pensamiento, a partir de que el sistema nervioso tiene algún pensamiento que luego hace que esas, ese, ese estímulo se recorra por el cuerpo y despierte algo. Pero tú no vives la emoción intelectualmente, tú vives la emoción corporalmente. Por lo tanto... El cuerpo es el que va a denotar la emoción en la que estás, va a haber algún reflejo ahí. Por eso es que si luego el deportista está corriendo, está pateando, está este, saltando, está haciendo lo que sea, se va a mover coherentemente con la emoción en la que está. De ahí hay que estar tan atentos. y por lo tanto, si estamos diciendo, ya bueno Ignacio, Jung, ya me están repitiendo varias veces que bueno, la emoción es el movimiento, la emoción es el movimiento, la emoción, el desempeño, la emoción es el resultado, ya bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? Ya, por favor, dígame entonces qué hago para que la, la gente, mi jugador, o yo incluso, pueda cambiar mi estado emocional y por lo tanto tener un comportamiento diferente, por lo tanto, tener un desempeño diferente, por lo tanto, tener un resultado diferente.
1: Mira, desde lo que venimos diciendo hace un momento, ¿no? tan, tan simple, si nos enfocamos primero en este, este espacio de la fisiología, el cuerpo. ¿sí? Eh, empecemos a mirar, que, y el cuerpo es parte de una triada, ¿sí? de una triada que nos va a llevar a este eh, espacio de estado emocional óptimo, ¿sí? que lo componen, esta, esta triada la componen la fisiología, tu corporalidad, el enfoque, es decir, en dónde estás poniendo tu atención, y luego el lenguaje, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué palabras uso? Si, este, si mi lenguaje es, es de posibilidad, si crea o me limita. Entonces, y en cuanto a acciones específicas, vamos a ir pasando una, una, una a una de ellas. ¿Sí te parece? Por ejemplo, cuando hablamos de la corporalidad, de la, de la fisiología,
0: Ignacio. Ok, entonces lo que estamos haciendo, entiendo, Jung, es que le estamos diciendo a la gente, estas triadas son los tres componentes con los que la gente puede cambiar su estado emocional. Estamos respondiendo la También. pregunta del millón. O sea, la gente quiere cambiar esto emocional porque quiere cambiar su desempeño, porque quiere cambiar sus resultados. Y entonces tú le estás diciendo, es. ok, estos son los tres componentes. Esta es la triada. Tú quieres cambiar, enfócate en estas tres cosas. Y lo primero que vamos a ver de esos tres, porque es la base del triángulo. La base del También. triángulo es la fisiología. Entonces, ¿cuáles son, dime, maneras en las cuales podemos, dame un ejemplo de cómo podemos cambiar el, eh, la fisiología?
1: Pero, uno de los primero como lo, lo hablábamos hace un momentito, ¿no? el tema de mueve tu cuerpo de una manera diferente, desde donde estás en este momento empieza a cambiarlo ¿Mm? desarrolla movimientos de a ver, vamos a decirlo, sí, movimientos de poder que sean deliberados, que sean fuertes ¿Mm? que, que no eh, sin vacilar que te den una sensación inmediata de, de certeza, de seguridad ¿Mm? de conocimiento de lo que estás haciendo eh, también por... puedes utilizar tu pero espérate, espérate, ¿no?
0: espérate yo, que a mí me gustaría dar un ejemplo acá, por ejemplo el otro día justo trabajaba con un deportista y, y él solito me sacó el ejemplo de Cristiano Ronaldo por no sé qué cosa. La verdad es que ahorita no sé qué cosa y aparte no quiero romper la confidencialidad. De él. Pero en este caso, yo le digo, eh, porque él me hablaba de los rituales de Cristiano Ronaldo, ¿no? yo le decía, ¿tú crees que es por gusto que él se para como se para antes de patear el, el, el tiro libre? No es por gusto. Él pone una fisiología específica que, lo, que le permite a él sentirse de una manera, ¿no? No, no por gusto eligió justo eso, no es no que da cuatro saltos para acá y cuatro saltos para allá, sino se para de una manera, por los hombros, ¿no? Pone las manos en la postura de Superman, que hay muchos estudios que muestran que esa es una postura de poder. Y lo ah, hace bien. de esta manera para luego poder, enf o sea, enfrentar el desafío de patear el tiro libre de una manera específica. Y, y, y otra vez si ustedes ven las estadísticas la cantidad de veces que los mejores pateadores de tiro libre fallan es altísima pero eso no y míralo hace... también en el
1: básquet no en el básquet con los tiros libres del básquet cuántos generan y, y, y ya lo hablamos en la otra vez, no el tema de esta de las de los rituales o sea vienen haciendo las cosas de una manera
0: sostenida, ¿eh?
1: sostenida sí, una práctica sostenida
0: pero y, y yo lo que quería sumar a eso es que no es el ritual por el ritual no es repetir por repetir es que hay una repetición con una postura, con una fisiología ideal para, otra vez, generar un estado emocional que me acompañe al resultado que yo quiero lograr. Entonces, eso es lo que quería poner con estos, como estos movimientos de poder. Estas posturas específicas donde yo pongo mi cuerpo de una manera. Entonces, otra de la, la segunda que yo podría mencionar, Jung, es eh, para poder trabajar en la fisiología es cómo respiras. Una persona, un jugador, un deportista, un enemigo, dependiendo de cómo tú respiras, es como tú te estás sintiendo. Y una de las cosas que te podríamos decir es, si te atreverías en este momento a respirar por un minuto y contar cuántas respiraciones haces. Podría pasar que tú respires ahorita por un minuto y te das cuenta que estás respirando más de 20, 25 veces por minuto. Es muy probable que si tú respiras más de 20 veces en un minuto, es porque tienes cierto nivel de ansiedad. Así que, a ver, el que quiera probarlo, tranquilamente le puedes poner pausa en este momento, respiras un minuto y cuentas. ¿Y ahora ¿Y si te das cuenta de eso? ¿Y si te das cuenta de eso? Bueno, primero de todo... ¿Qué haces? Me, primero <risas> todo, seguramente va a estar más atento a la segunda parte de, de este capítulo y... ¿Qué podríamos hacer? una de las Bueno, si quieres, Jun, les podemos enseñar una de las maneras, una técnica. ¿Qué es? A partir de 20 respiraciones, en un minuto, hay cierto nivel de ansiedad. No estamos diciendo que la ansiedad es mala, ya lo dijimos la vez pasada, la ansiedad puede generar atención concentración, el tema es cuando la atención ya empieza a ser no saludable, cuando tienes 35 respiraciones por minuto, 45, dependiendo. Una de las cosas que puedes hacer, es una técnica que aprendimos en un programa con Winhof es... Respirar, inhalar, y cuando exhalas, exhalas por la boca haciendo un sonido sostenido. Entonces, de tal manera que tu respiración la haces mucho más lenta, y así, con el cuerpo, obligas a que el sistema vaya más lento, forzando a que la emoción vaya hacia un lugar determinado. Entonces, un ejemplo de eso sería esto: inhalas. Uh... ¿Mm? y podrías agarrar y hacer esta respiración. Bueno, ahí estoy mostrando mi capacidad respiratoria. Sin buena y, capacidad pulmonar. Y seguramente si tú haces esto, haciendo algún sonido de una sílaba, de una letra, vas a hacer muchas menos respiraciones en un minuto. Entonces te, te invitaría a que lo pruebes en este instante. Sí, es importante que, hagas
1: con, o sea, que no hagas el sonido con la boca cerrada. necesitas hacerlo con la boca abierta, ¿sí? uh -huh. para que puedas emitir el sonido. Y desde ahí eh, estimular de una manera diferente tu, tu cuerpo y llevar la otra emoción.
0: Y ¿sí? te vas a dar y cuenta
1: también, por ejemplo, siguiendo con, con el ejemplo de Ignacio, perdón, este, de, los, de los jugadores de fútbol. Mira los arqueros. Los arqueros tienen una particularidad cuando hacen el saque de meta. ¿sí? Muchos de ellos respiran de una manera diferente justo en ese momento para poder cambiar su emocionalidad ¿sí? y tener muchísima este, efectividad en lo que están haciendo.
0: ¿Mm? O si no, puedes ver un asaltado, un saltado, una saltadora de salto alto. cómo respira justo antes, ¿no? Y de hecho, respira diferente. Antes de empezar a correr, o sea, de hacer los pasos que hacen, versus la respiración que está haciendo justo en el momento, ¿no? La inhalación que hace y la exhalación para poder extender el cuerpo, moverse de una manera. Entonces, la respiración no solamente afecta en mi capacidad de movimiento, sino también en el estado emocional en el que entro. Otra manera... Otra manera que, que a veces ni nos damos cuenta, porque no tenemos, bueno, ahora que estamos con el Zoom tantas veces a la, por semana y todas las reuniones en la pandemia, pero muchas veces el deportista no tiene algo que se esté mirando y, y no puede darse cuenta de algo, Jun. ¿Cuál podría ser otra clave para, desde la corporalidad, desde la fisiología, cambiar tu estado emocional?
1: Esta acá es interesante, ¿no? Porque, como dices, a veces no nos damos cuenta, pero eh, el, los cambios radicales, en las expresiones faciales, en tu cara, ¿sí? A veces tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Bien? Mm. ¿No? Y ese bien es, oye, amigo, ¿cómo estás? Bien, todo chévere, pero o, comunícatelo a tu cara, por favor, porque sí. para poder verlo, ver que realmente eso está pasando. No,
0: no, no le llegó no, 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 no le el mail, no, no, no le llegó el mail al rostro. Estímelo. Se cayó el Wi-Fi. Se cayó, Se cayó el Wi-Fi
1: de la alegría. Entonces es súper importante primero tener esa conexión y luego cambia, cambia tus... Tus expresiones faciales, pero de, de manera radical, ¿no? Es decir, lo que vas a hacer es que esto es intencional. ¿no? Lo vas a llevar hacia, hacia otro lado. De esta manera también tu emoción va, va a modificar. Por ejemplo, míralo ahorita. Estás, de repente tu, tu, tu mirada está hacia, está hacia un lugar. cámbela rápidamente y sonríe. Pero intencionalmente. Algo va a pasar con tu cerebro. Tu cerebro no, no distingue si esto es intencional o no. ¿Sí? El, el, rápidamente lo que se va a disparar ahí es la alegría. Si empiezas a sonreír, ¿sí? y, pero llévalo hacia lo, hacia lo exagerado y de repente vas a ir hasta un...
0: <risa> y le puedo decir, yo que sí lo estoy viendo a Young, lo estoy haciendo en este momento. Y se notaba como claro. tenía que hacer esta parte porque no se, le aguantó, no se aguantaba la risa que se le estaba viniendo.
1: Claro, estaba riendo, <risa> pues no, o sea, porque estamos hablando y <risa> luego me he puesto a reír. Pero, pero rápidamente esto te va a invitar, y como te digo, el cerebro no lo va a reconocer, va a decir, eso es alegría, alegría es esto, y empiezan a desprenderse, pues, este, eh, muchos químicos, ¿no? Pero esto, importante, ¿m? cambia radicalmente tus expresiones faciales.
0: Y, 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 y entonces, esto otra vez, si lo queremos llevar a ejemplos, que fue algo que también nos estuvieron pidiendo en los primeros dos episodios, es por ejemplo, cuando un técnico, un profe, un entrenador está comunicándole a, a su equipo, a su gente, eh, ¿qué hacen? Muchas veces no se dan cuenta de con qué cara le están comunicando algo. ¿no? O de repente les están hablando de algo serio, importante, y ellos mismos están mirando hacia otro lado, están con la mirada hacia abajo... Eh, eh, bueno, podríamos buscar también lo de los brazos, a veces, cómo lo ponen, eh, el, el volumen de voz no es lo suficientemente intenso, o tal vez no se dan cuenta que lo único que utilizan es siempre una mirada molesta, una mirada seria, ¿no? una, un tono de voz eh, más seco, más, más, más duro. Y, y son esos matices lo que te va a permitir construir diferentes estados emocionales y, por lo tanto, recuerda que las emociones se contagian. Entonces también, desde qué lugar estás liderando tú, vas a contagiar a tus jugadores, vas a contagiar a tus compañeros. No, no, no es casualidad. ¿no? Hay unas cosas bueno, una cosa que se llaman las neuronas espejo, y bueno, otras para no meterlos tanto en la teoría, sino en lo práctico, yo te aseguro que la emoción contagia al otro. Como el tipo de ejemplo tan, tan de cuando... Práctico,
1: Ignacio, como... La risa. Como, sí, o sea, al final... este. Lo dice el doctor eh, López Rossetti, ¿no? nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. O sea, nos movemos básicamente primero desde la emoción. Y esto, si, si yo te, empiezo a relacionarme con mis emociones de una manera diferente, de todas maneras voy a tener una relación diferente con los que están a mi alrededor. Porque voy a ser mucho más eh, sensitivo ¿no? con lo que le puede estar pasando
0: también al otro. Y este último punto lo vamos a mencionar principalmente porque no es nuestro lado de expertise, pero por supuesto que dependiendo de la dieta, la nutrición que tú tengas, vas a tener una capacidad corporal diferente a que si, tienes, si, comes, si comes mayor cantidad de grasas, que si comes mayor cantidad de frutas o verduras. Dependiendo de cómo sea tu nutrición, también va a ser diferente tu capacidad corporal y por lo tanto tu capacidad para poder entrar en un estado emocional y sobre todo sostenerlo. Pero bueno, eso es simplemente para caso, La relación
1: que tiene, que tiene aquí la, 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 la alimentación con mm. la fisiología tiene que ver con salud y energía, ¿no? ¿Cuánta, más, cuánta mayor salud te va a dar y
0: cuánta energía te va a dar. Y entonces vamos a entrar al, al segundo lado del triángulo y casi a la vez vamos a entrar al tercer lado del triángulo de esta triada de los componentes de cómo cambiar tu estado emocional. El segundo que tú decías, Jung, era el poder del enfoque. Cambiar tu enfoque. Entonces, ¿Qué, me, ¿Qué podemos decirle a la gente sobre esto para poder apoyarlos? Porque recuerden, por supuesto que cambiar tu fisiología te va a ayudar. Pero si cambias tu fisiología y además cambias tu enfoque, y además cambias las palabras que estás usando, es mucho mayor el efecto en tu estado emocional. Lo mejor es usar la triada. Entonces, ¿cuál puede ser una manera y un de poder cambiar este enfoque? Y, y el enfoque tiene que
1: ver en donde, en donde tú te concentras, en donde pones tu atención, ese es tu enfoque, ¿no? El enfoque tiene que ver con, con la realidad que tú estás creando en ese momento, ¿Mm? eh, qué es lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando en tu cuerpo. Todo esto proviene del enfoque en aquello que estás pensando.
0: Entonces, Entonces ¿cómo, perdóname, sí. como que ahorita, por ejemplo, le digamos le digamos a la gente, a ver, no pienses en el color blanco, 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 no pienses en el color blanco. ¿Y no qué color estás pensando? Y ahora te digo, ah, busca algo rojo, busca algo rojo. Te va a ser más difícil buscar algo rojo, dado que tu enfoque estaba buscando lo blanco. Lo blanco, lo blanco, lo blanco. Entonces, de la misma manera, en lo que nos estamos enfocando va a ser más fácil para nosotros encontrarlo. Versus, en lo que no nos estamos enfocando va a ser más difícil encontrarlo. Por lo tanto, si todo el tiempo me estoy enfocando en lo que no funciona, en los errores, en los que debo mejorar... Va a ser mucho más difícil para mí que encuentre lo que está funcionando, lo que debo sostener, lo que ya está funcionando. ¿Mm?
1: Sí, y eso está muy ligado con, con qué es lo que queremos, ¿no? O sea, ¿y qué, qué pasa en el camino eh, cuando estamos yendo por aquello que queremos? Por ejemplo, sale algún tema, algún problema y, uy, pues lo que yo tenía en ese momento como algo fijo que iba a lograr, por algo que sucedió, me bajo y me enfoque y cambia. Entonces, ¿cómo voy a necesitar cambiar ese enfoque para volver a tener el estado de ánimo, ¿no? el, el, el óptimo, el deseado. ¡Pum! Volver a ese pensamiento, a esas ideas que tenías tú en mi inicio.
0: Y entonces, acá les vamos a dar dos claves para poder cambiar el enfoque adicionales. Una de las cuales es, todo lo que tú estás pensando... Todo lo que tú estás pensando viene de una pregunta que tú te hiciste. Es decir, todo lo que tú estás pensando es una respuesta a alguna pregunta que tú te hiciste en algún momento o en ese momento. Por lo tanto... Cuando tú quieres cambiar el enfoque, necesitas cambiar las preguntas que te estás haciendo. Si tú quieres que tu jugador, tu equipo, se empiece a enfocar en cosas distintas, ¿por qué? Porque en lo que se está enfocando, lo único que está haciendo es desmotivarlo, lo único que está haciendo es que esté en la queja, lo único que está haciendo es que esté en el miedo de ¿y si me vuelvo a lesionar? ¿y si vuelvo a caer en eso? Necesitas hacer que tu equipo, que tu jugador, que tu comando técnico, empiece a preguntarse cosas distintas porque las preguntas en cosas distintas van a hacer que su enfoque vaya hacia un lugar diferente. Si la pregunta todo el tiempo es, eh, ¿por qué me sigo equivocando? ¿por qué me sigo equivocando? Mi enfoque va a ir hacia allá. En cambio, si mi pregunta es, ¿qué es lo que hasta ahora he aprendido? ¿Y cómo puedo hacer para llevarlo a la práctica? La pregunta, pues, estamos mirando cosas similares pero la manera en cómo lo voy a vi vivir y el estado emocional que aparece es completamente distinto. Entonces, no, no tiene que ver con, con, con que cambiar el enfoque necesariamente tiene que ver con mirar dos cosas diferentes. A veces tiene que ver con mirar lo mismo, pero desde una emocionalidad diferente. Porque otra vez, no se trata de que la emoción sea buena o mala, sino estamos buscando ser más efectivos en nuestro desempeño. Entonces, la pregunta que te quieres hacer... La pregunta que quiere hacer con tu deportista es, ¿cuál es la emocionalidad que me va a ayudar a poder lograr el resultado que quiero? Y por lo tanto, entonces, ¿qué enfoque debo tener? Sí,
1: porque después esas preguntas, unas pueden ser de posibilidad o pueden ser más de, de lamento, dolor, que no, te, que no te llevan a nada, ¿no? A no tener acción. Una, una va a ser más reactiva y la otra va a ser absolutamente proactiva. Imagínate ser proactivo, obviamente tu estado emocional va a cambiar.
0: Y entonces, una de las cosas es clave hacer preguntas. ¿Qué cosas hacemos Jung y yo con los jugadores, con los deportistas? Es que empiecen a crear preguntas claves en ellos. Entonces nosotros encontramos algo que están viviendo, donde siempre aparece como la bola de nieve que los lleva hacia ese lugar que ellos no quieren estar. Entonces lo que buscamos es que, como que construyan otra bola de nieve. Y para empezar a lanzar la bola de nieve de un lugar diferente, necesitamos construir una pregunta diferente. Entonces construimos con ellos preguntas que disparen nuevos caminos. Para que ya no los lleven por el mismo bosque oscuro de la queja y tal, ta, ta, ¿no? sino los invitamos a que se hagan una pregunta, construimos unas preguntas con ellos y ellos, casi sin darse cuenta, empiezan a caminar por otro lado. No sé si has visto alguna Ejemplo, vez esta imagen, ¿no? perdón, solo para terminar, ¿has visto sí. esta imagen alguna vez, Jun, donde se ve un bus y donde hay dos personas? Y un bus donde hay una persona que está mirando hacia un lado del bus y la otra persona que está mirando hacia la otra ventana del bus. Entonces, una de las dos personas está todo el tiempo mirando hacia la pared, ¿no? Porque están como en un acantilado. Están mirando a la pared y está toda triste porque siempre ve la piedra, lo mismo. Y se ve la otra persona que está en el... lo perdóname, tienes razón. Estaba... <risa> sí, una persona que está mirando hacia el acantilado y se le ve todo triste, qué sé yo. Y la otra persona que está mirando hacia el paisaje. Y están en el mismo bus. Y son dos emociones completamente distintas porque están enfocadas en dos cosas diferentes. Sigue, Jun. Y, y creo que esto está muy ligado con el tema del lenguaje, ¿no? Porque ya estamos hablando de qué
1: tipo de preguntas te vas a hacer, ¿no? Este, y hay algo muy... De repente para algunos puede sonar trillado que nos, nos conocen y, y esto lo mencionamos siempre, el por qué y el para qué. No hay una gran diferencia en hacer de este, estas dos preguntas, que el por qué nos remite a una explicación y el para qué nos lleva a un protagonismo, a generar algo, a hacer algo diferente. Preguntas como, ¿qué pretendo lograr con esto? ¿No? Este, con, con, conmigo, con mi entorno, con los que me rodean. ¿Qué puedo estar descubriendo con esto que me está pasando? En vez de por qué a mí, por qué no, ¿por qué no me salió, este, por qué yo, por qué no lo hicieron, ¿no? ¿Qué, qué estoy descubriendo?
0: ¿O, o si no, que qué estoy por,
1: ganando con esto?
0: Mm, dale, a ver. Podríamos también plantearle, a ver, les vamos a plantear, por ejemplo, algunas preguntas que hacemos, buscamos crear con los jugadores y otra vez siempre la idea es que ellos terminen construyendo la suya o le den su propio matiz, pero estas son como la base de las cuales ellos luego construyen, entonces, ¿de qué estoy orgulloso de mí ahora, no? ¿Qué estoy disfrutando más en este momento? ¿no? ¿Con qué estoy comprometido en mi vida ahora? ¿No? Y ahora te vamos a dar algo, esto sí va a ser específico para ti, un regalo. Te vamos a invitar a que te hagas tres preguntas cada tarde. ¿no? Y que tal vez al final del día del entrenamiento o, o si al final de la secuencia que tengas con tus jugadores o incluso tú en tu propio emprendimiento, empresa o en tu día a día, te hagas estas tres preguntas en la tarde para que empieces a chequear. Y es, ¿qué he dado hoy? Es la primera pregunta que te puedo hacer. ¿Qué he dado hoy? Para que no te enfoques tanto en lo que no diste, en lo que te faltó, en lo que no hice y por qué no. es. ¿Qué he dado hoy? Segundo, ¿qué aprendí hoy? Porque nos encanta decir que todos los días aprende algo, pero típicamente no nos preguntamos qué aprendimos y cómo lo voy a aplicar el día de mañana. Porque si lo aprendí y no lo estoy aplicando al día siguiente diferente, no lo aprendí. Y la última, ¿cómo hoy ha sumado a mi calidad de vida? ¿Cómo hoy ha sumado a mi calidad de vida? Yo te aseguro que te haces estas tres preguntas durante un mes seguido, todas las tardes, y tu vida va a ser bien distinta. Porque tu estado emocional va a ser bien distinto. Y cuando hablabas de, 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 de las palabras, cuando hablábamos del último lado de la triada, y hablábamos de, de, primero hablábamos de la fisiología, luego del enfoque, y de las palabras. ¿qué, qué tiene, ¿Cómo es esto de las palabras específicamente?
1: Y tiene, y como decimos tiene muy, muy, está muy relacionado con el tema del enfoque, ¿no? Y tiene que ver con nuestro pensar, qué cosas estamos pensando, eh, qué palabras generalmente vienen o son retóricas en nosotros, y también qué palabras podemos utilizar para generar una práctica distinta, ¿no? Que me remitan a ciertos ejercicios que me lleven a un estado diferente. ¿no? Cuando estamos pensando, no es más que pensar y responder mentalmente una serie de preguntas. ¿no? Necesitamos ver si esto que me estoy diciendo me funciona o no me funciona. Es como lo que acabaste de hacer con las preguntas. Lo que al final está pasando es llevarme un espacio de, de conciencia que no tenía. Entonces, necesito estar consciente de qué cosas estoy diciendo, diciéndome. Uno de los trabajos que hacemos con los chicos, a, a ver, en, en los equipos de fútbol, lo que, lo, lo que hemos estado haciendo es qué es lo que generalmente te dices cuando algo pasa y no... No esperabas que pase y, y no es satisfactorio. Bueno, viene de todo, ¿no? Viene de todo y algunos son absolutamente duros. No, no te digo que son firmes, no, son duros.
0: Yo te diría que El la gran mayoría, la gran mayoría es bastante duro y hasta cruel. ¿eh?
1: Ah, Crueles, ¿no? Y Mira, y ojo que eso pasa en la vida, pasa en TNT. Pasa con nosotros que no somos deportistas de élite. A ver, ¿cuántas veces nos decimos cosas que pueden ser hasta totalmente hirientes. Ponte a pensar si eso se lo dirías a una persona que quieres bastante. ¿Qué pasaría en esa relación? ¿No? ¿Qué pasaría en una relación con alguien que quieres mucho y le dices lo que generalmente te dices cuando fallas? Mira cuál es el impacto que hay ahí. Es súper grande.
0: ¿Y cómo impacta entonces en tu estado emocional? Porque las Ante. palabras, porque una de las cosas que tiene que ver con la, ter la tercera parte de esta triada es que las palabras tienen un significado para mí. Y lo que para ti es, eh, te equivocaste, es diferente que para mí te equivocaste. O es diferente que tú te digas una vez más en lo mismo, que yo me diga una vez más en lo mismo. Para mí significa otra cosa. Para mí fue, puede ser el gol, casi el golpe final. Y para ti puede ser como, bueno, ok. Entonces, incluso las palabras que utilizas, porque tienen un significado específico, hay que empezar a estar claro que las palabras que tú usas, dado el significado que tienen, van a tener un impacto en tu estado emocional. Otra vez, si tiene un impacto en tu estado emocional, tiene un impacto en tu desempeño, por donde tiene un impacto en tus resultados, por donde tiene un impacto en cómo te sientes posteriormente. Yo me acuerdo, justo sí. para poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que tú sabes de esto, ¿sí? yo la otra estaba trabajando con un jugador de Colombia, ¿no? entonces un jugador de fútbol, de primera división, que jugado en equipos campeones a de, de nivel de Sudamérica y todo. Y me decía que había, habíamos, había perdido el partido, habíamos perdido, el equipo había perdido. Y me dice, no, no, hoy día yo le digo, bueno, no, hay que trabajar. Bueno, ¿qué va a hacer? Trabajar y qué sé yo. Yo, no, vengo a camellar, camellar. Y yo, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Y, y claro, Después me di cuenta que para esta persona esa palabra era muy importante. Era una palabra que despertaba en él algo específico que no lo podía explicar con otra palabra. Y que si yo, que lo estaba acompañando, traía otra palabra, no le hacía el mismo sentido. Porque para él esa palabra tenía un significado específico y generaba en él un estado de ánimo, un estado, perdón, un estado emocional específico. Y desde ahí, no solamente es importante para el jugador en su propia conversación privada, sino también para los que acompañan, los que están alrededor, saber esas palabras, porque esas palabras claves van a ayudarlo hacia arriba o lo van a tirar hacia abajo.
1: Me ¿Mm? he ha hecho recordar también la experiencia con un jugador de, de fútbol que a ver, este espacio duro y cruel que, que, del que hablábamos, él lo vivía de, durante el partido. O sea, un error durante el partido era empezar a decirse un montón de cosas que no eran para nada constructivas. Entonces, en las sesiones, conversando con él, llegamos a encontrar una palabra. Le digo, encontrar una palabra, perdón, en este caso son dos. Dos palabras que lo centraban, es decir, lo, lo, lo llevaban nuevamente a la concentración, al enfoque, ¿sí? y su estado emocional era totalmente distinto. Pasar de la frustración, de la rabia, de, del dolor, a la esperanza, ¿sí? por lo trabajamos desde ahí. Y simplemente pasó de todo lo que te puedes decir cuando, cuando fallas, a, vamos arriba. No, no es vamos que vamos, no, era vamos arriba. Y, y fue increíble cómo esto empezó a, a, a cambiar en su, en su desempeño. Porque mira, no, tu estado emocional empieza a desempeñar tus acciones de una manera diferente. ¿no? Mira que desde la corporalidad que tenía que ver con, con escucharse, sí, primero, primero escucharse y luego cambiar, respirar, y luego ¿no? utilizar, en este caso, las palabras, el lenguaje diferente, para un
0: estado emocional diferente. Ah, bueno, John. Entonces... Por ahí bien. que
1: me está escuchando, vamos arriba, siempre.
0: <risa> sí, de hecho, eh, eh, lo hemos visto en jugadores en pleno o sea, en pleno competencia. De y, y se notaba que, que, se que se acordaban de la nada de no, no, esto. Y se lo decían, o hacían el gesto, o hacían el movimiento, y tú notabas como cambiaba su estado emocional y cambiaba su desempeño, que era que en otras situaciones le había pasado lo mismo y que simplemente empezaba la bola de nieve hacia donde no querían irse ¿no? entonces te invitamos a que tú también pienses en cuáles son esas palabras claves que tienen un significado específico para ti, que te podrían apoyar en cambiar tu estado emocional incluso en este instante, porque otra vez no solamente pensemos en esto como un espacio para el coaching deportivo para otras personas sino para nosotros y... No, 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 claro,
1: para nosotros, imagínate en una situación compleja como la que estamos viviendo, ¿ok? De ansiedad, de angustia, se nos, se nos hace complejo el, el salir, el estar conviviendo, a ver, ¿qué me estoy diciendo generalmente con eso, no? Pucha madre, el mundo está hecho una ¿no? este ¿no? Eh, mi ciudad está súper ah ¿no? Este, y eso hacia dónde me está llevando, ¿qué pasa si empiezo a generar un cambio desde mis palabras ahí? ¿Qué va a pasar con mi estado emocional? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Hacia dónde va a ir mi enfoque?
0: ¿Mm? Y, entonces, y corporalidad, obviamente. Entonces, otra vez, haciendo simplemente una pequeña recapitulación. Tú quieres tener un resultado diferente, por lo tanto necesitas tener un comportamiento diferente. ¿Quieres tener un comportamiento diferente o que tu equipo, que algún jugador tenga un comportamiento diferente? Requieres que él entre en un estado emocional distinto. ¿Cómo haces para que gire su estado emocional? Enfocándote en tres o en uno, por lo menos, de estos tres componentes de la triada. La base es la fisiología, la corporalidad y los lados tienen que ver con el enfoque y el otro, el lenguaje, las palabras con su significado. Si cambias los tres, todavía es muchísimo más efectivo, es más impactante en el estado emocional y luego hay que sostener esta práctica y repetirla, y repetirla, y repetirla. Porque como dice Jung en todos los episodios, la repetición Jung, es la madre de toda habilidad. Ahí está con mi voz del locutor. Muy bien, entonces les agradecemos mucho por el día de hoy. Ahorita Jun va a confirmar el invitado de la siguiente semana.
1: Sí, está confirmadísimo. Sí, ya estamos con... Vamos a estar con Eric, Eric Bravo, ¿sí? coach deportivo de Universitario de Deportes. de Fútbol, uno de los clubes más importantes de fútbol del Perú va a estar con nosotros, compartiendo experiencias, experiencias de éxito. Él viene trabajando desde el 2017. Entonces, va a ser bastante nutritivo. ¿sí? Va a ser bastante importante, interesante poder escuchar de él de primera mano lo que viene alcanzando con un equipo tan,
0: con tanto arraigo y, y popularidad. Así que muchísimas gracias. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en el Instagram que tenemos de Primeramente Podcast. Que ahí nos pongan preguntas, que nos pongan los temas que quieren conversar y que sigamos creando esta comunidad donde creemos que el coaching deportivo puede servir específicamente dentro del ámbito del deporte, pero además en cualquier ámbito donde nosotros nos desempeñemos así que, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana
1: nos vemos, chau chau <risa> chau,
0: muchísimas gracias